0: Bienvenidos, mis hermanos, este domingo de bendición. Nos da mucho gusto poder nuevamente llegar hasta sus hogares a través de este medio. Y desde ya, muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar y de su corazón para que la palabra de Dios que ha puesto en nuestro corazón en esta tarde pueda llegar hasta donde usted está. Como buenos hijos de Dios, mis queridos hermanos, y recordando que el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Esta tarde vamos a dedicar un tiempo a alabar y bendecir el nombre maravilloso del Señor. Así es que vamos a dar tiempo a la alabanza y preparemos nuestros corazones para que nuestra tierra esté fértil. Adelante, alabanza. ¡Aclamemos!
1: a una voz Con y lo cantemos a nuestro Dios El Señor, Dios de Dios es Santísimo Temido sobre toda la tierra Aclamemos a una voz Con y lo cantemos a nuestro Dios El Señor, el Dios de Dios es Santísimo Temido sobre toda la tierra Posición, nación santa Pueblo adquirido Dios, para anunciar las virtudes de aquel que no se amó de niñez a San. Dios reina, reina sobre todo una voz y lo cantemos a nuestro Dios, el Señor Dios de Dios es Santísimo, que sobre toda la tierra nos hizo nos hizo nación santa pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó en tierra la salud Dios reina reina sobre todo sentado en su trono está La pasión es verdad y comenzará El Señor es mi roca, mi castillo y mi libertador, mi Dios en quien yo confiaré, mi refugio y mi salvación. El Señor es mi roca, mi castillo y mi libertador, mi Dios en quien yo confiaré, mi refugio y mi salvación al sonar de las trompetas con gritos de victoria todos nuestros muros caerán A sonar de la trompeta con gritos de victoria todos nuestros muros Señor, el Señor es mi roca, mi castillo y mi libertador, mi Dios en quien yo confiaré mi refugio, mi refugio. al sonar, al sonar de las trompetas, con gritos de victoria todos nuestros mundos. de todo Vamos a hacer algo. Levante sus dos manos y dígale: Señor, recibe mi alabanza. Que suba tu alabanza. Que tu ofrenda que tú has traído hoy en esta tarde suba delante de su trono. Amén. Sube, sube, nuestra alabanza, con manos extendidas en acción de gracias, con toda mi fuerza es alegría y danza, doy vueltas en el aire y grita fuerte. La sube, 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 nuestra alabanza, con manos extendidas en acción de gracias, con toda mi fuerza es alegría, doy vueltas en el aire y grita fuerte. La tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza está tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza está batón. Sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas de acción de gracia Con toda mi fuerza, alegría y danza Doy vueltas en el aire Cuando pueden saltar Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas de reacción de gracia Con toda tu fuerza Doy vueltas en el aire Y yo grito fuerte El tabernáculo caído de David hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor un lugar de danza y alabanza está antes El tabernáculo caído de David hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor un lugar de danza y alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas en acción de gracias con toda tu fuerza. Alegría doy vueltas en el aire y grito. Sube, sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas en acción de gracias con toda tu fuerza. Alegría doy vueltas en el aire y grito. Escucha esto el tabernáculo caído de David. lo caído de David en este día Hoy día levantamos para que todos para que puedan alabarle al Señor, un lugar de danza y alabanza. Sube, sube, nuestra alabanza con manos extendidas en acción de gracias, con toda mis fuerzas alegría y danza, doy vueltas en el aire, grito fuerte, Sube, 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 nuestra alabanza con manos extendidas en acción de gracias, con toda mi fuerza, alegría y danza, doy vueltas en el aire, un grito de libertad! El tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extraordinaria. El tabernáculo caído de David, hoy en día vamos a levantar levantamos, para que los hombres busquen al Señor. Los soldados de Cristo, ¿dónde están los guerreros? ¿Dónde están esas mujeres guerreras? Señor, el Señor marchando está y su ejército es más fuerte hoy. Y su gloria en nuestra tierra levantemos levantemos cantos de victoria alabemos la batalla es de contra nosotros nada se levantará el señor el señor marchando está y su ejército es más fuerte y su gloria nuestra tierra se verá levantemos levantemos de victoria. Alabemos la batalla de Él, contra nosotros nada se levantará. Porque nuestro capitán es Cristo y sus huellas estamos siguiendo. Contra nosotros nada se levantará. Porque nuestro capitán es Cristo y sus huellas estamos siguiendo. Contra nosotros no nos levantar ¡Aleluya! Contra nosotros, contra nosotros nada, nada se, levantará, se levantará porque nuestro capitán es cristo, cristo hoy siguiendo, contra nosotros nada se levantará contra nosotros nada se levantará contra nosotros nada se levantará se levanta Levanta sus dos manos y le pide Señor, quiero recibir poder de lo alto. Él descenderá en este momento sobre ti con poder. Oh mi Dios, díganle al Señor, heme aquí, envíame a mí. aquí. En mí, en mí, en mí aquí. Sobre mí Me hace confiar En mí Mi aquí que mí aquí Aquí estoy Con un son. Tu poder Tu poder sobre mí Amor. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón Y ahora fue y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste tu voz en mí mi corazón y ahora fue soy, y libre soy me apartaste para ti pusiste de tu voz yo ofrezco mi vida en gratitud Que me aquí aquí estoy Tú me envías Presentamos delante de ti, señor, tu bendición. poder está cayendo aquí, me hace en ti. Tu poder está cayendo sobre mí. ¡Gracias! Oh, oh, oh. Señor, te alabamos con cánticos. En mi refugio no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es mi refugio, no temeré. Lo fuerte una vez más, porque mayor es el Señor y es poderoso. Es mi refugio, no temeré. Mayor es mi señor y es poderoso. No te veré, no temeré no te veré. Porque eres mi fuerza, mi refugio. El Señor es mi fuerza, es mi refugio, mi fortaleza. No temeré. El Señor, el Señor es mi fuerza, es mi refugio, mi fortaleza. No temeré. No temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Es mi refugio, mi protector. No temeré mayor es el señor es poderoso el vencedor es mi refugio mi protector no temas Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi refugio, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi refugio, mi protector, no temeré.
0: un gusto nuevamente vamos a dar paso a la palabra en este domingo de bendición si nos damos cuenta mis queridos hermanos el tiempo está transcurriendo rápido y la biblia nos dice que en el final de los tiempos los días serán acortados por causa de los gustos así es que si usted se da cuenta hoy ya estamos más de medio mes pero el señor sigue estando con nosotros está contigo Está con tu familia y Él es el que te guarda. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis queridos hermanos, y vamos a ir al libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo 31, eh, versículos del 1 al 5. Y dice así, en ti, oh Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído rescátame pronto. Sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás, me sacarás de la red que en secreto han tendido, porque tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Amén. Padre bendito, gracias por esta palabra, porque con ella, Señor, hablas a tus hijos. Habla, Señor, a tu pueblo, porque tu pueblo escucha, Señor. Y así como lo has hecho en otras ocasiones, te pedimos, te suplicamos este domingo, Señor, que hables directo a cada hijo tuyo. Mira, Señor, la actitud de tu pueblo de búsqueda. Este es un pueblo que te ama, Señor. Y que está pendiente de lo que tú les quieras decir. Háblale, Señor. Levanta esos ánimos, Padre. Aquel que en este momento se sienta triste. Aquel que se sienta desanimado, Señor. Llénalo de tu gozo. Porque tu palabra nos explica y nos enseña. Que tu gozo será siempre, Señor, la fortaleza de nuestras vidas. Y es ahora en estos momentos. Cuando tu pueblo más que nunca. Necesita tener fortaleza, háblanos Señor, pero como siempre te pedimos Señor del Cielo, que para poder entender mejor tu revelación, nos des ese espíritu de sabiduría que tanto necesitamos, porque es la única forma en la que cuando tú te revelas a nuestras vidas, podamos entenderte mejor, gracias papá, en tus manos estamos, amén y amén. Amén, mis hermanos, el Salmo 31 es un Salmo que nos abre nuestros corazones para que podamos decirle al Señor lo que necesitamos, lo que sentimos. ¿Cuántos de nosotros le queremos decir al Señor que Él es nuestro refugio? Hermano mío, hermana mía, que me escuchas, el Señor, nuestro Dios todopoderoso, es tu refugio. Y por eso es que como has venido confiando en Él, Tú nunca vas a ser avergonzado porque has confiado en un Dios que todo lo puede. Y hoy venimos a pedirle que nos libre en su justicia y que nos libre de qué, dirán. Tú sabes todas las cosas que están sucediendo, mi querido hermano, alrededor del mundo, de los cuales podemos estar seguros que Dios tiene control y él sabe por qué y cuándo va a permitir que esto continúe. Porque nada sucede sobre la faz de la tierra sin que Dios tenga un propósito ni tenga control en todo esto. Y esto a veces es difícil entenderlo porque en nuestra mente humana no caben totalmente los pensamientos del Señor. Por eso el Señor nos dice en su palabra, mis pensamientos no son sus pensamientos. Porque Dios lo ve todo desde el punto de vista eterno y nosotros lo vemos todo desde este punto de vista aquí en la tierra, que es un punto de vista finito. Por eso le podemos decir con toda confianza: Señor, líbrame en tu justicia, porque Él es justo. Le pedimos que incline a nosotros su oído para que escuche nuestras súplicas, para que escuche nuestros ruegos, para que escuche tus oraciones y de esa manera nos rescate pronto de lo que ha de venir. Por eso, él es nuestra roca fuerte. Él es tu roca firme en el cual tú puedes edificar tu vida. Él es nuestra fortaleza y Él está dispuesto a salvar a su pueblo, al pueblo que se deje salvar, al pueblo que lo busca en la intimidad, a aquel pueblo de Dios como tú o como yo que hemos decidido buscar y anhelar su presencia. Y, y por tanto le podemos suplicar al Señor que por amor a su nombre nos conduzca y nos guíe. Porque él más que nadie conoce el camino por el cual tú has de recorrer en esta trayectoria que nos lleva de regreso a la casa de papá. Y sabemos que por demasiadas, demasiados caminos hay pueblo de Dios que ha caído en redes, en redes y redes en secreto que han sido tendidas a la humanidad. Pero el Señor es tu refugio. El Señor es nuestro refugio. Y en la mano poderosa del Señor nos encomendamos en las tres medidas. Espíritu, alma y cuerpo. Porque Él es el que nos redime. Por eso Él nos ha redimido. Porque es un Dios de verdad. Es un Dios verdadero. Pero mis queridos hermanos, les traigo una buena noticia. Hoy es el tiempo en que el Señor levantará a su pueblo. ¿Cuántos somos pueblo de Dios? Cuando el mundo parece estar temblando, mis hermanos, se levantará un pueblo que sabe cómo mantener su fortaleza en medio de todo esto. Hay grupos de personas que dicen el mundo está en un caos. Pero en medio de todo eso hay un grupo de valientes que han sabido en quién confiar. ¿En quién has confiado, mi hermano? Y este grupo de, de valientes son personas que se acercan al Señor, no importando, no importando lo difíciles que parezcan los tiempos. <coughs> de acuerdo con las Sagradas Escrituras, a este pueblo no le importará si la luna o las estrellas estrellas caben sobre el mar o sobre la tierra o si las montañas tiemblan o si las montañas se precipitarán al mar. Este grupo aún tiene la fe en que el Señor nos guardará como su pueblo escogido y la fe de este grupo en el cual yo espero que tú y yo pertenezcamos no será sacudida por nada de lo que ha venido, de lo que está viniendo, ni de lo que ha de venir. Escúchame bien, pueblo de Dios, porque esto es tan importante. No te lo digo yo. Es el Señor el que quiere dejar grabado en tu corazón que no temas porque Él está contigo. Y el Dios en el que hemos creído es un Dios fuerte, un Dios que tiene control total de todo y él se mueve como él quiere porque es un Dios soberano. Él es tu Dios, es nuestro Dios. En el Salmo 31, mis queridos hermanos, David presenta una frase para ti, pueblo de Dios. Y esta frase es en el secreto de su presencia. Fíjate bien, vamos a estar hablando durante este mensaje sobre el secreto de su presencia. Y para eso, mis hermanos, vamos siempre Salmo 31, un poquito más adelante de donde empezamos, eh, versículos del 19 al 20. Y dice así, es David escribiendo, el rey David, el hombre conforme al corazón del Señor. Dice, cuán grande es tu bondad. Él supo conocer y reconocer la, la gran bondad de nuestro Dios, la cual es permanente y hoy está también. Esa bondad del Señor es. Está contigo, está en tu casa, está con tu familia. ¿Cuántos podemos decir amén, mis hermanos, en este domingo? Y dice, has reservado para los que te temen. ¡Ah! La bondad del Señor ha sido reservada para aquellos que le temen. No es a los que le tengan miedo, porque nuestro Dios es amor. Cuando habla la Biblia de temor, está hablando de reverencia. Temer a Dios es tener reverencia. Temer a Dios es abstenernos de lo que a él no le agrada para hacer el bien y actuar de acuerdo a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Y dice que has manifestado para los que en ti se refugian. Mi querido hermano que hoy me escuchas, ¿en dónde te refugias? ¿Te refugiarás en tus propias fuerzas? ¿Te refugiarás en tu juventud, en tu salud o en tus recursos económicos? ¿O te refugias en el Dios que todo lo puede, el que hizo los cielos y la tierra y que está de pie para guardarte? Delante de los hijos de los hombres nos refugiamos en ese Dios todopoderoso. Y por eso en el versículo 20 está esta frase, que ojalá se haga rema en tu vida. Recíbela, guárdala y atesórala en tu corazón. Y dice así, de las conspiraciones de los hombres. Ah, ha llegado el momento en que la humanidad se ha enfrentado ante la misma humanidad. Y el hombre mismo ha conspirado en contra de la vida que Dios ha puesto sobre la tierra. Eso todos lo sabemos. Si no te has dado cuenta, las guerras, los rumores de guerras, aún hace poco, mis queridos hermanos, hace siete meses, Allá en el Medio Oriente era un polvorín. Estaban sucediendo cosas inéditas, la cual todos creían que era el principio de una guerra que podría ser el final de este planeta. A cada momento había alguien a punto de oprimir un switch y destruir gran parte de la humanidad. Pero llegó el momento en que de una o de otra forma se empezaron a poner de acuerdo, quizá no tan de acuerdo, pero cesó la violencia Vino la paz eh, en el oriente. Y así Jordania se calmó. La unión de repúblicas árabes hicieron un cese de fuego. El pueblo de Israel pudo seguir confiando. Llegó a final de año. Empe empezó el mes de Ramadá para el pueblo árabe. Y entonces muchos dijeron en el Medio Oriente. Ahora sí, estamos seguros. Ahora sí, tenemos paz. Y llega enero, mis queridos hermanos, y la gran noticia. En diciembre se inició en la China un nuevo virus. Y al principio lo tomaron muchos como algo sin importancia y no le dieron la suficiente seriedad que esto pudo haber merecido para haber prevenido muchas cosas. Sin embargo, si Dios permitió que esto pasara, es porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios nunca se equivoca y usted sabe lo que ha sucedido de enero para acá enero no era mucho llegó febrero cuando llega marzo la organización mundial de la salud declara que ya no es simplemente un solo, un virus aislado no es solamente una epidemia sino que es una pandemia por lo rápido que se difundió en casi la mayoría de las naciones del mundo claro no, esto no es nada nuevo. En el año eh, 1910 hubo una epidemia que llegaron a decirle pandemia, la fiebre española, también la fiebre bubónica. Pero sin embargo, ahora por la rapidez de las comunicaciones y de las, las vías de transporte, esto tomó otra dimensión en la cual se difundió mucho más. Tú ya sabes para qué te lo sigo diciendo. Entonces dijeron que había paz y seguridad en el Oriente, en el Medio Oriente. Y de repente se presenta esto como que hay un marco escatológico que ya no los había enseñado. Pero con todo esto yo te quiero decir, hay una esperanza para ti que eres pueblo de Dios. Por eso dice el versículo 20 del Salmo 31. <coughs> de las conspiraciones de los hombres, tú los escondes. ¿En dónde? En lo secreto de tu presencia. Oh, hay un lugar secreto en la presencia del Señor. Y ahí Dios te guardará siempre. Te ha guardado y te guardará siempre. Porque eres hija de Dios. Eres hijo de Dios. En un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas. Ah, hay un refugio secreto, lo secreto de su presencia. Y vamos a ver entonces qué es lo que nos enseña eh, el Espíritu Santo a través de estos versículos del Salmo 31, los cuales fueron inspirados por Dios a David. Y David le está diciendo aquí a usted algo muy profundo como cuerpo de Cristo. David nos está diciendo en esencia esto. Toda verdadera fortaleza viene de acercarse al Señor. ¿Cómo vas a ser más fuerte? En la manera en que te acerques más al Señor. De hecho, la medida de nuestra fortaleza, mis queridos hermanos, es proporcional a nuestra cercanía al Señor. Vamos a entenderlo mejor. En palabras sencillas, pues, mis queridos hermanos, mientras más cerca estemos de nuestro Señor Jesús, más fuerte vas a ser. Mientras más fuerte estés del Señor Jesús, más fuerte vas a ser. En realidad, toda la fortaleza que vamos a necesitar vendrá a través de nuestra vida secreta de oración. Y eso es lo que queremos compartir contigo en este domingo. Recuérdate, mi querido hermano, nunca vas a conocer mejor los designios de Dios que cuando te acercas más a Él. ¿Y cómo te vas a acercar al Señor? Alguien dirá, pero ¿cómo me, ac me acerco al Señor si Él está sentado a la diestra del Padre? Sí, está sentado a la diestra del Padre, mi querido hermano, mi querida hermana, pero allí donde está, está intercediendo por ti porque te ama. No te da gusto saber que hay un Cristo de la gloria que te ama y que en este momento Él está rogándole al Padre para que te guarde en lo secreto de su presencia. Ahora dirás, pero ¿cómo voy a llegar al secreto de su presencia? Mi queridos hermanos, la Escritura, la Palabra de Dios nos dice que si nosotros sencillamente nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros y por acercarnos al Señor se nos va a suministrar una fresca fragancia, una fuerza invencible que es la presencia del Señor en tu vida. Y alguien dirá, pero tanto decir, ¿cómo puedo entrar a la presencia del Señor? En oración, mi hermano. La oración te acerca al Señor y es necesario que entendamos lo importante que es para ti como hija de Dios, como hijo de Dios, el acercarte al Señor en oración. Quiero aclarar algo. Orar no es presentarle a nuestro Dios una lista de peticiones. Pero ahí alguien decía, entonces, ¿qué voy a orar? ¿Qué le voy a pedir? Lo que le pido siempre no. Orar es hablar con Dios. Hablar con Dios. ¿Cómo hablas con Dios? ¿Cómo hablas con tu familia? posiblemente mi hermana tú hablas con tu esposo y le dices sabes qué? hoy oh, yo necesito ir a comprar tal cosa y yo quiero que me prestes tu tarjeta para hacerlo hoy necesito que tus hijos esto así como le hablas a tu esposo o oh, mi querido hermano así como le hablas a tu esposa háblale también al señor él está dispuesto a escucharte y cómo es ese medio de comunicación con él es a través de la oración cuando entras a, a tu lugar secreto, en tu habitación secreta, en el lugar donde oras, en el lugar donde, donde te comunicas con Dios, dile a Él lo que hay en tu corazón. Puedes empezar diciéndole cuánto le amas, reconociendo que Él vive en el cielo. Puedes empezar diciendo que te perdone en la misma manera que tú has perdonado a aquellos que sentiste que te habían ofendido. Y también puedes pedirle lo que necesites. Porque el mismo Señor Jesús dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Y eso es una realidad que tenemos que entender. Entonces, necesitamos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque entonces vamos a entrar en el secreto de su presencia. Alguien dirás que solo en la iglesia decían que caía la presencia de Dios cuando estábamos en adoración. Tú puedes adorar también en tu casa, en tu hogar. Tú puedes levantarte de madrugada e ir a, al lugar donde oras y adorar al Señor. Y en lugar de pedirle, decirle Señor, yo te amo. Yo amo tu presencia. Te adoro Señor. Te adoro mi Padre Celestial. Te adoro Jehová de los ejércitos mi único Dios. Que no ha perdido una sola batalla. Te amo mi Señor. Tú puedes decirle todo lo que sientes por él. Puedes decirle Señor. Tú eres mi Dios eterno. Tú eres mi roca fuerte. Todo lo que tú sientas por Dios. Díselo. Y, y entonces. Va a llegar a tu corazón. Y a tu alma. Una paz tan hermosa. Que va a sobrepasar todo entendimiento. Y entonces estarás. En el secreto de su presencia. Mis queridos hermanos. Te vas a dar cuenta. Que el diablo. Teme enormemente. A la presencia del Señor. En tu vida. Por eso cuando más te acercas al Señor. Más huye de ti el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Tiembla. Solo del pensamiento. De saber que tú como hijo de Dios. Te acercas al secreto de su presencia en oración. Por eso nunca va a ser más fuerte que cuando estés de rodillas, adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. No es solamente orar con un micrófono, no es solamente orar en público, no es solamente hacer tu lista de lo que quieres y pedírselo, no. Es decirle todo lo que sientes por Él. Es decirle todo lo que Dios es para ti. Dios es para ti todo, mi hermano, y le doy gracias a Dios por tu vida, porque fuiste escogido. Ojalá que este domingo lo puedas entender, pero cuando las multitudes demoníacas te ven, que estás orando, que estás acercándote al Señor, salen huyendo, mi hermano. Y sabes qué dirán, el Señor está con este cristiano, contigo pues. Él ha obtenido la presencia divina. ¿Qué podemos hacer contra esto? Huyamos y van a huir de ti y nadie te hará frente en todos los días de tu vida. El Señor siempre ha querido acercarse a sus hijos. Te voy a contar aquel hombre que estaba lleno de miedo y de terror porque temía que su mismo hermano lo matara. Y estaba por ahí acostado sobre una piedra. Y Dios se le presentó. Tú no, no tienes miedo que te mate tu hermano. No estás acostado ni tienes de almohada una piedra. Y Dios quiere escuchar tu voz. Dios quiere escuchar tu oración y saber lo que hay dentro de ti. Porque te quiere bendecir. Aquel hombre estaba recostando su cabeza en una piedra lleno de pánico. Un hombre que había sido pecador, que había engañado, que había hecho fraude, estafa. Y sin embargo, Dios se le presentó. Dios anda buscando hombres que en su esencia sean capaces de amarlo. Aquel hombre era Jacob. Y después de ese encuentro, hasta el nombre le cambiaron. Y dejó de llamarse engañador para llamarse Israel. Hermano mío, es hermoso entender que si buscas al Señor, lo vas a encontrar. Tendrías que estar totalmente ciego para no ver el juicio que está viniendo ahora sobre América y sobre el mundo. Por esta razón, Satanás hará todo lo que pueda para quitarte de la presencia del Señor. Es por eso, mis queridos hermanos, que hoy más que nunca es el momento de buscar al Señor en tu lugar secreto, para que puedas entrar al secreto de su presencia y los demonios huyan de ti y nadie te pueda hacer daño. En palabras sencillas, mis queridos hermanos, el enemigo de tu alma quiere agotarte toda la fuerza que tienes. Así que el enemigo usará todo lo que pueda, aún las buenas cosas, para apartarte de pasar tiempo a solas con el Señor. Si supieras, mi querida hermana, mi querido hermano, lo valioso que es pasar tiempo a solas con el Señor. Todo el tiempo que te pasas hablando de los demás por teléfono y quizá criticando, inviértelo, inviértelo en estar a solas con el Señor. No te aburras, no te canses nunca de alabar al Señor. Ve a tu habitación secreta. Ve al lugar donde sueles orar. Espero que tengas un lugar donde refugiarte en los brazos del Señor. Y ahí, mi querido hermano, mi querida hermana, ábrele tu corazón al Señor y entra al secreto de tu presencia. El enemigo sabe que tu tiempo con Cristo te permite resistir tanto el temor como la ansiedad aún en este tiempo en que el mundo está angustioso si quieres darte cuenta cómo está el mundo solo escucha noticias a cuales más espeluznantes y claro se prestan para esto los medios de comunicación masiva para llenar de pánico a la gente pero yo te traigo hoy buenas noticias en el secreto de la presencia del Señor está tu victoria si buscas al Señor todo lo malo va a huir de ti y la gloria de Dios estará contigo Mientras estamos compartiendo este mensaje, mi querido hermano, el mundo está reconociendo finalmente que estamos experimentando increíbles cambios. Están sucediendo increíbles cambios alrededor del mundo en estos momentos. Como cristianos, cada uno enfrentamos una importante pregunta. ¿Qué tan cerca estoy de Jesús ahora? ¿Te habrás hecho esa pregunta, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Qué tan cerca estás hoy de Jesús? Yo creo que cuando las cosas estén más convulsionadas, el más poderoso testimonio es que el cristiano está completamente en paz. En el mundo habrá temor, pero no temas, dice el Señor. Confía en mí que yo he vencido al mundo. Recibe esta palabra. Recíbela y atesórala en tu corazón. Mis queridos hermanos, mientras el resto de la humanidad está en pánico, desfalleciendo, en algunos casos aún muriendo de miedo, el cristiano que ora se volverá cada vez más fuerte. Y esa es mi oración, pueblo de Dios, que cada día te fortalezcas más en el Señor. No estás solo. El Señor está contigo, estamos orando, estamos intercediendo por ti. Hay un grupo de hermanas que están intercediendo. Hay un grupo de hermanas que todos los días están orando de hermanas y de hermanos, sabiendo que este pueblo de Dios, el pueblo fiel, pues aquellos que se desesperan, dicen, ah, aquí ya no abrieron, yo me voy. ¿Dónde está la fe? Está bien, está bien. Yo no voy a decirte haz esto o no haz el otro, que sea el espíritu el que te lo revele. Pero el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo de acercarnos más al Señor y dejar que Él sea el que nos guíe a través de su Santo Espíritu y que podamos descubrir cuáles son sus propósitos eternos. Mis queridos hermanos, la realidad es que mientras más te acerques al Señor, más vas a estar recibiendo el aliento y el poder que te da el Espíritu Santo de Dios. La Biblia habla de aquellos que no pueden ser sacudidos. Hay pueblo de Dios que no puede ser sacudido, que en medio de las tormentas permanecen de pie como las palmeras. Por eso nuestro símbolo en misión cristiana de Lima es una palmera. La palmera está de pie cuando soplan los vientos de tormentas, se inclina y cuando los vientos se van, nuevamente está de pie como tú o como yo. Si tú quieres estar capacitado para mantenerte firme en la tormenta, el consejo de la palabra de Dios es simple. Tú debes tener la presencia del Señor en tu vida <coughs> diariamente. ¿Cuánto tiempo de calidad pasas con el Señor Jesús? horas sin cesar? ¿Qué es llamarle silenciosamente a través del día o de la noche? Eso es ir a tu lugar secreto y hablarle al Señor. Abrirle tu corazón decirle, mira Señor, hoy sentí esto. Hoy me sentí solo, pero yo sé que estás conmigo. Decirle Señor, hoy sentí que me iban a faltar las fuerzas. Veo a mi familia, veo a mis hijos y temo que no pueda estar mucho tiempo con ellos. Ahí en ese momento. Díselo al Señor. Y Él te va a fortalecer. Y te va a decir no temas ni desmayes. Porque yo estoy contigo. Dice el Señor. Con mi diestra de justicia. Te fortaleceré. Recibe esta palabra. Pero mi querido hermano. Ora sin cesar. Dios promete oír tu clamor. Aún. Cuando lo digas estando débil, por eso mi querido hermano, mi querida hermana, cuando te sientas débil, recuérdate, hay un Dios que te ama y que está contigo. Tú puedes decir, yo pienso que estoy bien preparado. Para cualquier tormenta. Porque muchos dicen eso. Yo he recibido muchas llamadas de hermanos que me exigen. Que dicen, hermano, abramos ya. Mire que dónde está nuestra fe. Tenemos que estar juntos. Dicen, yo estoy bien preparado. Y algunos dicen, después de todo, soy un fiel discípulo del Señor. No me avergüenzo del Evangelio. Y vivo una vida limpia y moral. No hablo de la gente. No digo palabras de segunda en segundo sentido, no estoy criticando a mis pastores. Es posible ser un cristiano. Algunos dicen, yo diezmo, leo la Biblia y escucho regularmente los mensajes del pastor. Pero es posible que a pesar de todo eso, aún puedas permanecer distante del Señor. El hecho es, si tú no pasas tiempo con el Señor, te va a hacer falta esa fortaleza del Señor. Si no haces uso de la fuerza del Señor, tu corazón podría desfallecer, mi querido hermano. Tus palabras tendrán poco o ningún resultado. Tu testimonio quizá no tendría vida. ¿Por qué? Porque te has alejado de la presencia del Señor. No se trata de símbolos externos, se trata de estar en el secreto de su presencia. No cometas el error de medir tu caminar con Cristo por tus buenas obras o ministerio antes que por estar en la presencia del Señor. Simplemente no puedes agradar más al Señor por, por las buenas obras que hagas. El Señor quiere manifestarse a tu vida cuando estás en oración, cuando estás buscando de Él. Eh, mis queridos hermanos, hacer la voluntad del Señor es estar en comunión con él. Recordemos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enfrentó muchos tiempos duros, peligrosos. Y este hombre de Dios sabía el significado de perderlo todo. De estar con hambre, de estar con sed, sufrir escasez, estar en pobreza, ser abandonado. Estar encadenado en la oscuridad, calabozos fríos. Todo eso Pablo lo experimentó. Aún se sintió abandonado porque muchos de sus amigos íntimos lo abandonaron en los momentos más difíciles. Sin embargo, Pablo no desfalleció. De hecho, el apóstol Pablo se hizo más fuerte a través de cada prueba. ¿Cómo puede ser esto? Estuvo Pablo en momentos tan difíciles, pero en todo momento nunca se apartó de la presencia del Señor. Vamos a ir a segunda de Timoteo capítulo 4 versículos del 16 al 18 y dice así. En mi primera defensa ninguno estuvo conmigo a mi lado, sino que todos me, me desampararon. Y todavía dice, no les ha tomado en cuenta. Él, él compareció ante las autoridades, porque lo, lo estaban calumniando por predicar la palabra de Cristo. Y sin embargo, ninguno de aquellos a los cuales Él, con los cuales él había compartido su ministerio, estuvo con él. Pero saben qué es lo que dice: Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Para qué quería más? Pablo, si el Señor estaba a su lado, mi querido hermano, si te has sentido triste, si has sentido temor por lo que ha de venir, no temas, en la misma manera que Pablo fue fortalecido en circunstancias difíciles, tú también serás fortalecido, por eso dice el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, estuvo con Pablo, estará contigo a tu lado y te dará fuerzas, porque Dios es el mismo de ayer ayer. De hoy y por los siglos. El Señor me librará de toda obra mala, dice Pablo. Y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mira qué hermoso testimonio de Pablo. Y no lo dio precisamente estando de vacaciones, paseando en una lancha con un coco. No, mi hermano, estaba en la cárcel de un calabozo. Pero Pablo nos está diciendo, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a pesar de los tiempos difíciles que enfrenté. Estará contigo. Pablo sabía que si así se acercaba al Señor, él lo honraría permaneciendo con él. Mis queridos hermanos, ahora es el tiempo, ahora es el momento para ejercer esa fe que siempre ha estado en ti. El escritor de la carta a los hebreos alaba el testimonio de aquellos cristianos que fueron fortalecidos a través de la oración de fe. Y vamos a ir, ya con esto vamos terminando. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 34. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Ah. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Se habían cometido injusticias en cristianos de la iglesia primitiva, pero permanecieron firmes. Y dice, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posición. En Cristo siempre hay una esperanza, mis hermanos. El apóstol Pablo aprendió el secreto para fortalecerse. ¿Y sabes desde cuándo? Desde su conversión. Recuérdense que Pablo no, no era una mansa paloma. Él estaba persiguiendo cristianos. Pero después de haber quedado ciego camino de Damasco, Pasó tres días ayunando y orando, determinando a él ya estaba sabido de que iba a experimentar la presencia real del Señor que se le había revelado desde el cielo camino a Damasco. No estaba haciendo cosas buenas, pero Dios se le presentó. Fue entonces que el Señor dirigió a un varón de Dios llamado Ananías. Vamos a ir a Hechos 9.11. El Señor le dijo a Ananías, pues, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Mire qué cambio. En lugar de estar persiguiendo cristianos, estaba orando. Por eso Pablo fue fortalecido. Eh, con, a continuación, la palabra de Dios dice, Saulo mucho más se esforzaba. Hechos 9.22 dice, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. O sea, él seguía fortaleciéndose porque había experimentado un cambio total en su vida. El que perseguía a los seguidores de Cristo, ahora él lo tenía como su único y suficiente Salvador. Hermanos, recordemos... Aquella parábola que el Señor nos cuenta que a la medianoche viene alguien a buscar a su amigo, le toca a la puerta para pedirle pan. Él no tenía pan en su casa, pero el amigo de él sí lo tenía. Le tocó insistentemente y el amigo le abrió y le dio el pan que necesitaba. Ese amigo es Cristo, que si vienes a su puerta y le tocas insistentemente, él... Te va a dar el pan de vida. Porque mis queridos hermanos. Nuestro señor Jesús. Se mantiene más cerca. De aquellos que claman su nombre. Y él te suplirá. Todo lo que necesites. Esto incluye no solamente. La comida, el vestido y el abrigo. Mira lo que dice. La Biblia. En el libro de Mateo. Capítulo 6. Versículos 31 al 34. Por tanto. No se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles, o sea, los paganos buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan de todo esto. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Guarda esta palabra en tu corazón. Bástale a cada día sus propios problemas. Esto también incluye que el Señor te quiere dar ánimo, te quiere dar fortaleza y te quiere dar paz. Hay una preparación indudable, específica, de que todos deberíamos de hacer ahora mismo y es empezar a aumentar nuestra fe y fortaleza espiritual en el Señor. ¿Cómo lo vas a hacer? Buscando la presencia del Señor, buscándolo en oración. La única manera de hacer esto es acercándote al Señor Jesús. Nosotros simplemente, mis queridos hermanos, no conseguimos la fortaleza que necesitamos de por ningún otro camino. Por eso David nos dice esto del Salmo 31.20. Ya lo leímos, pero lo vamos a repetir. Salmo 31.20. De las conspiraciones de los hombres, tú los escondes. ¿En dónde? En lo secreto de tu presencia. En un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas. Mis queridos hermanos, es tiempo de refugiarnos en el Señor. Jesús es el amigo que nunca falla. Nuestro Señor Jesucristo está siempre atento. Para escuchar tu voz. Cuando lo busques en tu habitación secreta. La única manera de hacer esto. De tener fortaleza en el Señor. Es acercándote a él en oración. Vas a crecer más. Y más en fortaleza. Porque hoy confías en Dios. Antes en los hijos de los hombres. Terminamos con estas poderosas palabras del profeta Isaías. Vamos a ir a Isaías 40, del 30 al 31. Mira lo que dice, Recíbelo y atesóralo en tu corazón, pueblo de Dios. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, aún los mancebos se fatigan y se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Todo esto es para ti. Recíbelo y atesóralo en tu corazón. Mientras nos ministra suavemente la alabanza. Esta tarde de domingo pueblo de Dios Al pueblo fiel le estoy hablando Pueblo de Dios Déjame orar por ti el Señor me ha puesto fuertemente Que hoy más que nunca necesitamos interceder los unos por los otros Porque han venido ataques del enemigo Algunos a su cuerpo Otros a su alma y a otros en espíritu Pero hoy es el tiempo Solo quiero decirte esto antes Prepárate. El día martes pasado, en la madrugada, como eso de las cuatro con 19 de la madrugada, el Señor, yo estaba orando y el Señor hablaba a mi corazón y me decía, prepara a mi pueblo, porque después de esto voy a derramar de mi Santo Espíritu y vendrá un derramamiento grande sobre aquellos que me han sido fieles. Te lo adelanto y prepárate porque ahora que volvamos a congregarnos en el tiempo de Dios presencialmente, te vas a dar cuenta y ojalá ahora sí me lo creas. No me creíste en diciembre, tal vez ahora sí me lo creas. Vendrá un mover del Espíritu Santo tan poderoso en el pueblo fiel de Dios que te vas a quedar sorprendido porque muchas de las cosas que habías deseado que sucedieran en tu vida se van a hacer realidad. Te vas a sentir libre de muchos compromisos y la gloria de Dios estará contigo y con tu familia. Padre Santísimo, prepara este pueblo. Mira, Señor, con qué amor esta tarde de domingo han estado escuchando tu palabra. Ah, Señor, que en su alma no anide ningún sentimiento de desánimo, ni de tristeza, ni de descontento, ni de temor a lo que ha de venir. Porque tú, Señor, eres su fortaleza. Bendice a tu pueblo, Señor. Sana a este pueblo tuyo que te ama. Porque tú eres su sanador. Todo virus, toda enfermedad delante de ti no es nada. Porque tú tienes el poder sanador. Padre amado. El mismo poder que operó en tu Hijo Jesucristo para resucitarlo de entre los muertos es el mismo que ahora te pido que opere sobre estos hijos tuyos para guardarlos, para limpiar sus cuerpos, su alma y a ellos como espíritu de toda contaminación del mundo. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios, yo te declaro sano para su gloria. Sano en tres medidas, cuerpo cuerpo alma y espíritu. Ya deja atrás los pensamientos de temor y empieza y empieza a creerle a Dios. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Bendigo tu entrada y tu salida. Bendigo tu trabajo en el nombre de Jesús. Bendigo a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, a tu casa. En el nombre de Jesús en esta tarde yo rocío la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo en los dinteles de tu casa para que el ángel de la muerte pase de largo y seas guardado en el secreto de su presencia Señor bendice a tus hijos y guárdalos en todo tiempo en el nombre de Jesús esta tarde yo te cubro desde la coronilla hasta las plantas de tus pies con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de toda contaminación Amén y Amén Hay pueblo de Dios Que en este momento Tiene peticiones de oración Quiero recordarte mi hermano Que puedes llamar a los teléfonos Que aparecen en tu pantalla Te los voy a decir 404-374-4888 404-775-1204 Puedes ponernos un texto Llamarnos o por Whatsapp si tienes una petición de oración y con mucho gusto vamos a estar orando, intercediendo por tu petición y vamos a trasladar ese mensaje a nuestras hermanas de intercesión para que también estén orando de tal manera que en poco tiempo muchos estarán orando por tu necesidad y estoy seguro que el Señor desde los cielos va a enviar tu respuesta. No te olvides, ponnos un texto o llámanos con tu petición. Asimismo, mis queridos hermanos, esta tarde, en el nombre de Jesús, yo bendigo a los dadores a leyes. Es el momento en que mucho pueblo de Dios va a estar a través de nuestra página eh, con diezmos, ofrendas o aportaciones. Pero quiero recordarte esto. Toda ofrenda, todo diezmo, toda aportación es voluntaria. Que cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. <coughs> Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a estos hijos tuyos que en este momento están invirtiendo en tu reino. Multiplícale, Señor, la semilla que están sembrando. Ábrele, Señor, las ventanas de los cielos y derramas sobre ellos esa bendición. Sobreabundante Y tú prometiste Señor Guardarlos de que nadie Le robe la bendición Que tú les das Asimismo Señor yo te ruego En esta tarde Que en la casa de tus hijos Nunca falte tu provisión Ni el pan sobre su mesa Amén y Amén Mis queridos hermanos solo quiero recordarles Que este próximo Miércoles nuevamente Estaremos Compartiendo la bendita palabra de Dios con instrucciones precisas para ti que quería saber qué es lo que ha de venir. No te lo pierdas miércoles a las 7.30 de la noche por nuestra página de internet a través de podcast y a través de YouTube. Recuerda, mi hermano, orando los unos por los otros seremos sanados. También quiero recordarles que el jueves tenemos otra cita con los hombres de valor. Recordémonos, mis queridos hermanos, que este jueves es para los varones de Dios. El viernes a las 8 de la noche habrá reunión con los jóvenes de la juventud de Lim. Va a ser en inglés para que puedas recibir en tu idioma, jovencito, jovencita que me escuchas, a través de la plataforma Zoom. Asimismo, las hermanas restauradas por el Espíritu, continuarán su preparación para la vida en el servicio glorioso del próximo viernes a las 7.30 de la noche. Hermanos míos, que Dios los bendiga, los amamos en el amor de Cristo. Dios es fiel, es justo y está contigo. No te olvides, levanta un altar en tu casa y entra al secreto de su presencia. Con todo amor en Cristo,